0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, Amém. que alegria estar convosco aqui nessa noite para juntos cultuarmos ao nome do Senhor, por gentileza abra sua Bíblia assentados como estão Mateus, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 13, Mateus 14, 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse, Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partidos os pães, Deus aos discípulos, e estes deram as multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cem mil homens, cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, deixe no Datashow o versículo de número 14. Jesus, ele era um mestre por excelência, o professor dos professores, e como um grande mestre, o objetivo era formar em seus discípulos a continuidade do seu legado. O objetivo era que os seus discípulos fossem a extensão daquilo que o próprio Cristo tinha como a sua parte de vida, como a sua vivência, como a sua prática. Fazendo isso, Jesus colocava em prática essa atuação do professor que é por meio da didática formar aqueles que estão o seguindo. O próprio Deus fala que é, o objetivo é formar aqueles que estão próximos de Jesus, para que sejam a sua semelhança, a semelhança do Filho de Deus. Jesus, por outro lado, querendo formar este este legado, deixar este legado nos seus discípulos Ele tinha como base em sua pedagogia a prática Jesus entendia que a prática precedia a teoria É por isso que se nós formos ver Atos capítulo 1 e versículo 1 Quando Lucas ele está falando sobre Jesus Ele fala, eu estou escrevendo aqui Sobre as coisas que Jesus de Nazaré começou não só a fazer mas também a ensinar. Por isso que Jesus, ele tinha como parte inerente do seu ministério, que esta prática precedia o que ele iria ensinar. Tendo por base, ao lermos esse texto, que Jesus queria formar em seus discípulos o seu caráter, queria que os seus discípulos fossem a extensão do próprio Cristo, e que Jesus toma primeiramente a prática, para depois partir para o, o ensinamento verbal, nós vemos que nesse texto, Jesus, ele coloca em prática a sua pedagogia, Jesus reúne os seus discípulos e em meio de um milagre cotidiano, Jesus pratica, Jesus mostra como que faz, para que depois os seus discípulos, nesse processo de ensinamento, tomem tento do que o mestre havia acabado de fazer e repliquem a, o ensinamento de Jesus e por meio desta desta fórmula Jesus ia trabalhando nos seus discípulos diariamente diariamente e formando neles o caráter de Cristo por isso ao analisarmos o texto eu quero que nós possamos dividir em duas partes primeiro a prática de Jesus aquilo que Jesus fez e como ele fez e segundo, como os discípulos, após ver a ação de Cristo, tentou replicar aquilo que Jesus havia ensinado. Por isso, vamos partir para a prática de Jesus. Jesus, ele desembarca do barco e ele vê uma multidão. A primeira percepção de Jesus é olhar para aquela multidão e ver que aquela multidão tem uma necessidade. São muitos, e a necessidade é que eles estão doentes. Quando Jesus tem a percepção de que há uma multidão, que há uma necessidade, que eles estão doentes, logo Jesus olha para as coisas ao seu redor, e ao olhar para a situação ao seu redor, Jesus vê que tem uma dificuldade, eles estão doentes, são muitos, e aqui não tem nenhum hospital. Não tem ninguém que possa ajudá-los. Não tem uma farmácia aqui perto. Então, Jesus tem a percepção de que há uma multidão. Jesus tem a percepção de que há uma necessidade. E em meio a essa necessidade, Jesus vê que tem um agravante. Mas Jesus parte para o próximo passo, que é... Ele é imbuído Jesus ele é batizado De um sentimento muito nobre Jesus é batizado de compaixão E é nesse processo em que Jesus Tem esse sentimento de compaixão Para o próximo Que ele parte para o próximo passo Que é ter a certeza De que eu tenho um senso de responsabilidade para com a necessidade que eu acabei de ver. Após Jesus ter a certeza desse senso de responsabilidade, Jesus então parte para a ação. E essa ação é transformadora. Jesus cura todos aqueles que ali estão. Por isso Jesus, ele primeiro olha a necessidade, depois ele consegue ver que tem uma dificuldade... Mas Jesus tem um sentimento a respeito daquelas pessoas que estão em dificuldade. Após ter esse sentimento, Jesus ele tem a responsabilidade em si de que algo precisa ser feito. E após Jesus ter esse senso de responsabilidade, ele parte para a ação e essa ação é transformadora. Vamos para o segundo ato. Agora é os discípulos que viram o que o mestre acabou de fazer e que vão replicar aquilo que o mestre acabava, acabara de fazer. Primeiro, os discípulos, assim como Jesus, eles olham para a multidão e eles veem uma dificuldade. Eles falam assim, essa multidão tem fome. Segundo, assim como Jesus, os discípulos olham para a multidão e constatam que há uma dificuldade no ambiente. Essa multidão está com fome, mas aqui o iFood não entrega. Aqui não temos nenhuma padaria aberta. Nós estamos no deserto e não tem o que fazer. O problema é que, a partir daí, os outros passos que Jesus havia dado, que é ter um sentimento em relação à multidão, que é ter um senso de responsabilidade e que é partir para uma ação transformadora os discípulos não tem, os discípulos diferente do mestre fala assim, olha, é, tem uma dificuldade, só que eu não tenho responsabilidade sobre eles, vamos fazer o seguinte, vamos liberar eles, para que eles vão até a cidade, e eles estando nas cidades, cada um por si, Deus para todos, cada um vai atrás da sua alimentação, e quem tiver que ficar com fome, que fique, mais longe de nós, eles estando nas cidades. É por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, é, esses três pontos que faltaram aos discípulos, e que pode ser que como igreja, nós, nós tenhamos dia após dia, a ingrata satisfação de replicar o que os discípulos fizeram. Está nos faltando, após esse diagnóstico, termos um sentimento, termos uma responsabilidade e termos uma ação transformadora. Esse sentimento que faltou aos discípulos e que Jesus teve, que o, o texto deixa bem, bem claro, que Jesus teve uma compaixão naqueles homens é extremamente valioso, no meu interior, para, a relação que eu tenho, para com o meu irmão, para com o meu próximo, muitas vezes nós, por falta deste sentimento, por falta desta compaixão, por falta desta empatia, ao analisar o sofrimento do próximo, nós não tomamos para nós a dor do próximo, nós estamos como o filho mais velho na parábola do filho pródigo, que quer tomar para si as bênçãos da paternidade, mas que não quer assumir as responsabilidades da irmandade, nós olhamos para o próximo e fala, esse aqui não é meu irmão, Deus é meu pai, mas o próximo não é o meu irmão, e quando nós falamos com Deus, a, a, a luz do texto que falamos do filho pródigo, da parábola, fala assim, olha, esse teu filho. E a, a resposta do pai, quando ele vai falar para o irmão, é justamente isso. Olha, primeiramente, camarada, deixa eu te falar uma coisa. Ele é teu irmão. Então, se você está querendo me assumir como pai, se você está querendo ter as bênçãos de, de ter Deus como pai, primeiro, você tem que assumir que todos aqueles que o Pai escolheu, que todos aqueles que estão na família de Deus, também são nossos irmãos. E quando nós assumimos isso, o nosso senso de percepção muda, porque essa empatia é visto como alguém que é da mesma família que a minha que está em necessidade, que está em precisão, que está em, em, em um ambiente que precisa da minha ajuda, e eu vou olhar para ele e ter ele como irmão. O problema é que muitas vezes nós olhamos para as diferenças, e nós achamos que as diferenças são mais fortes para nos separar do que o elo que nos une, que é o elo da paternidade de Deus. Nós olhamos para o próximo e vemos que a, a, a diferença que eu tenho com ele ela é mais forte para me afastar dele do que o elo que é um elo familiar, que é o sangue de Cristo Jesus que nos faz um só, que nos faz um só corpo. Essa compaixão é o que faz a diferença. Jesus, quando alguém lhe pergunta sobre quem é o próximo, lhe faz uma indagação, Jesus então começa a contar uma história, e ele fala assim que o homem estava entre Jerusalém e Jericó, de repente os bandidos o assaltaram, e nesse assalto ele ficou no chão, caído, como que quase morto. Passou por ele primeiro um levita, depois passou por ele um sacerdote. E o texto deixa claro que o levita e o sacerdote, ao passarem pelo local que aquele homem está ali, caído no chão, quase morto, em necessidade, eles passam ao largo. Algumas, algumas traduções dizem que eles se desviaram ou se afastaram porque eles viram a necessidade e se afastaram mas aí Jesus vai continuar a história e fala que vem então um samaritano o samaritano olha para aquele homem e para ele o fato dele ser samaritano não conta porque tem um elo que é muito mais forte e o texto diz o seguinte e aquele samaritano tendo compaixão se aproximou daquele que estava caído e por se aproximar cuidou das suas feridas, e levou até um lugar que ele poderia ser cuidado. Quando nós entendemos que, aquém das diferenças, eu tenho um sentimento para com o meu próximo, e quando esse sentimento de compaixão, esse sentimento de empatia me envolve, eu entendo que ele, mesmo estando no chão, mesmo sendo diferente de mim, eu devo me aproximar dele. E que coisa terrível, é nós sermos conhecidos pela, pela nossa roupa, pela nossa, pela nossa carteirinha, pela, pelas características externas. E alguém fala assim, ó, eu sabia que era um levita, eu sabia que era um sacerdote, mas quando ele viu a necessidade, ele não se aproximou, ele se afastou. Talvez foi por um cuidado, ele achou que estava morto. Por achar que estava morto, ele não ia se aproximar, não ia tocar. Mas a diferença é que o samaritano se aproximou. Porque é isso que a compaixão gera em nós. A compaixão gera uma aproximação daqueles que estão caídos. A compaixão gera em nós um sentimento de que eu devo me aproximar daqueles que necessitam de mim. E existem muitos que nós olhamos e já tecemos os comentários de que não tem mais jeito, não tem mais solução, está caído e, e é para a morte, dali não tem mais jeito. E por isso nós nos afastamos porque nós somos discípulos, somos sacerdotes, levitas, mas falta em nós, o que é mais importante é a compaixão, e daí alguém que tem compaixão se aproxima, e quando ele se aproxima, ele percebe que ainda tem vida, que ainda tem solução, que ainda tem salvação, o que os discípulos não entenderam, é que Jesus fez o que fez, porque antes da ação, Jesus teve compaixão, Jesus analisa a necessidade. Jesus analisa as dificuldades. Jesus tem compaixão. E logo depois, Jesus tem um senso de responsabilidade. Os discípulos, por não terem compaixão, não tiveram esse senso de responsabilidade. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, olha, é o seguinte, vamos liberar eles. Cada um por si. Eles podem, eles estão com fome, mas vieram... Ele veio porque quis, ele não veio com as pernas dele, agora ele vai comprar comida, a responsabilidade dos discípulos pela falta de compaixão, não alcança aqueles que têm necessidade, porque olha e fala assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele, a responsabilidade é sobre mim, quando na verdade a luz do que Cristo nos ensina, e por meio do evangelho, ao olhar para o próximo, eu sou sim responsável, quando eu vejo uma catástrofe, quando eu vejo uma necessidade, eu sou sim responsável por aquele que é necessitado, quando eu, quando eu olho para ele, eu vejo que ele é meu irmão, e como irmão, eu tenho a obrigação de fazer algo por ele, ele está necessitado, eu preciso, e eu devo fazer algo por ele. Essa, essa falta de obrigação para o, com os que estão necessitados, essa falta de responsabilidade que, nós, que, que nos falta como discípulos, quando nós olhamos para alguém que está realmente precisado, faz com que nós nos afastemos daquele que é o nosso sumo pastor, e daquele que está sempre à frente, nos ensinando, nos ensinando, como viver, para onde ir e o que fazer. Quando, quando lhes falta essa compaixão, e lhes falta esse senso de responsabilidade, os discípulos então, não têm uma ação transformadora. Ação essa, que é obrigação, que é nossa responsabilidade enquanto discípulos, quando nós vemos alguém que precisa. Pela compaixão e pelo senso de responsabilidade, essa ação é necessária. Quando nós entendemos que essa conversão, que quando nós vamos para Cristo, a conversão em Cristo, é muito mais do que eu me arrepender dos meus pecados, mas é eu me arrepender de quem eu era sem Deus. Deus. A conversão é muito mais do que simplesmente eu estar em um caminho e de repente eu vejo que Deus não se agrada com esse caminho e eu paro de caminhar por esse caminho. Quando nós vemos a expressão bíblica para a conversão, a mudança de rota, a mudança de mente, o arrependimento, é sobre alguém que está caminhando em uma direção, olhando para si, e de repente... Olhando, ele tem uma volta completa. E ele não somente para de fazer o mal que ele havia feito. Ele começa a andar na direção contrária da qual ele estava vindo. Então, se eu fazia algo, eu me converti, eu volto na mesma direção. E agora, não olhando para mim, para as minhas necessidades, mas olhando para as necessidades do outro para que nós possamos entender, e para que possa ficar claro, era só nós entendermos a história, de um homem chamado Zaqueu, Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu passa por esse processo de mudança de mente, passa pelo processo da conversão, então Zaqueu fala assim, olha, se eu, se eu roubei de alguém, então eu não simplesmente vou parar de roubar, agora eu vou, olhar para os pobres e eu vou devolver aquilo que eu roubei, multiplicando aquilo que eu havia feito. Porque Se antes eu roubava porque eu estava pensando em mim, agora que eu passei por esse processo de conversão, eu não olho mais para mim, eu olho para o outro. Paulo e Silas estão, são presos, são torturados por um, 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 um senhor que é o responsável pela cadeia em que eles estão, de repente, à noite, Deus faz um milagre, vem um terremoto. Em meio àquele terremoto, aquele homem se desespera, pensa em morrer, pensa em se matar, porque ele fala assim, ó, todos, todos que estavam aqui fugiram, eu vou morrer. É, mas aí Paulo fala, não se preocupe, nós estamos aqui. Paulo fala do evangelho e aquele homem se converte. Aquele homem tem essa mudança de perspectiva. E o que é interessante é que se nós vermos no decorrer do texto, a Bíblia fala que aquele homem chama Paulo e Silas para estar na sua casa. Enquanto Paulo e Silas estavam falando do Evangelho, aquele homem que antes estava causando feridas, agora ele está cuidando das feridas dos outros. O processo de conversão, essa mudança de mentalidade em que eu estou caminhando, se importando comigo e com as minhas necessidades, aí eu encontrei Cristo. E porque eu, entrei, porque eu encontrei Cristo, eu olho numa outra direção. E essa outra direção é o próximo, é o outro, é a família de Deus. Por isso que em Filipenses Paulo escreve assim: Olha, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que com as suas mãos possa atender os necessitados. Eu tirava dos outros para mim, agora eu tiro de mim para os outros. É, é, é esse processo de conversão, na qual Jesus fala: Olha, você quer vir após mim? primeira coisa que você vai fazer, negue-se a si mesmo, porque é o primeiro passo desse, dessa, dessa conversão, que nos leva a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E essa ação transformadora, não foi possível nos discípulos, porque essa conversão começa com o um sentimento, eu olhando para o outro, para a necessidade do outro, sentindo o que ele sente, e depois tendo a convite convicção de que é sim a minha responsabilidade a necessidade do outro e depois que eu tenho essa convicção de que a, a, a falta a necessidade do outro é minha responsabilidade de suprir, aí sim eu parto para a ação porque aí o meu coração e a minha mente já foi transformados à luz do que Cristo Jesus quer formar em nós discípulos, igreja a imagem e semelhança de Jesus Cristo o nosso Senhor o problema é que assim como os discípulos nós olhamos e falamos assim olha, eu não tenho nada tenho aqui poucos pães e poucos peixes se eu comer eu mato a minha fome mas para dividir não vai dar nada porque nós estamos preocupados em multiplicar sendo que o, o nosso papel em Cristo não é multiplicar o nosso papel em Cristo é primeiro sentir e depois servir, multiplicar é com Cristo, quando Cristo nos chama a ser seus discípulos, e a ter essa percepção, o nosso papel é sentir, e esse sentimento gerar em nós uma responsabilidade, e essa responsabilidade, por meio desse sentimento, gerar em nós, um coração disposto a servir, multiplicar é com Cristo, você fala assim, olha, mas eu não, eu não consigo, o que, que eu posso fazer? Faça, multiplicar é com Cristo, mas é muito pouco, eu não consigo servir, isso que está aqui, dá, dá malemar para mim, faça, faça, peça para que Deus nessa noite, faça com que o seu coração, seja cheio dessa compaixão, essa compaixão que o Pai tem ao olhar para nós, que nós possamos olhar para todos como uma só família, e olhar para o necessitado, e por mais que hajam diferenças, que nós possamos entender que há algo que é muito maior, e que isso que é muito maior nos une, que é um laço sanguíneo, que é um laço da cruz, e a partir do momento em que você fez essa análise, tem uma necessidade que você possa chamar a responsabilidade. E que não seja apenas uma análise fria. De você olhar e dizer, está aí, ó, precisa. Olha a degradação moral que está tendo aí no, na, na nossa sociedade. Olha os índices de, de analfabetismo. Olha os índices, de, de, de diversos índices das, das desgraças... Que Satanás vem colocando neste mundo terrível. Enquanto nós, enquanto como igreja, estivermos olhando para para isso e dizer assim, olha, está mal, está ruim, mas não é nossa responsabilidade. Nós ainda não entendemos o que é ser discípulos de Cristo. Nós realmente entenderemos o que é ser discípulos de Cristo quando nós olharmos para todas toda essa degradação moral, bater no peito e falar, e falar, é nossa responsabilidade. E como igreja, nós vamos mudar isso aqui, porque o mundo está se acabando, o mundo está em um estado de putrefação, mas Jesus falou que nós somos sal, Jesus falou que nós somos luz, e se o mundo está em trevas, é para lá que vamos. E se o meu irmão está sofrendo, ele é meu irmão, ele é filho do mesmo pai, Jesus morreu na cruz por ele, e não importa qual sejam, quais sejam as diferenças, eu tenho empatia para com o sofrimento dele. E porque eu tenho esse senso de empatia para com o sofrimento dele, aí sim eu vou em direção a ele. E aí eu passo de nível da maturidade, que é Deus agindo através de mim. Muitas vezes nós entendemos que a fé é nós movimentarmos Deus a nosso favor. Quanto mais fé eu tenho, mais eu posso pedir algo para Deus mover céus e terras em meu favor. Quando, na verdade, a verdadeira fé é nós entendermos que Deus pode nos mover da forma que quiser em direção ao próximo. pastor Cleverson Barros ministrou aqui, neste púlpito, sobre as fases da maturidade cristã. A primeira é... Deus, quando eu entendo Deus por mim, ou Deus para mim. Segunda fase é quando eu entendo Deus em mim. Mas a plena maturidade vem quando eu entendo Deus através de mim. Que nós possamos, como discípulos de Cristo, olhar para o que Jesus fez. E fazermos diferente do que esse texto deixa claro que os discípulos fizeram que esse senso de responsabilidade caia sobre nós e que esta compaixão abunde em nosso coração e que essa ação transformadora seja parte da nossa vida cristã. Para encerrar, ratifico o que disse, não é por quantidade, é por disposição. Não é por quantidade, é por disposição. A quantidade, quem vai multiplicar, ele garante, porque ele tem poder e ele já fez a partir do nada. Ele que criou a partir do nada, pode multiplicar a partir do mínimo. Multiplicação é com Deus. A nossa parte, sentir e servir. Empatia e cuidado. Responsabilidade e transformação. Eu gostaria de orar com a igreja nesse momento. Se coloquem de pé, por gentileza. E em nome de Jesus, meu, meu desejo é que estas palavras gerem uma prática na nossa vida cotidiana. E que você possa... Colocar esses princípios na sua vida. Empregue, se você tem uma empresa, empregue. Aquele que ninguém empregaria. Ah, mas ele, ele não vai dar uma produtividade. Quem garante a produtividade não é você. Quem garante a produtividade não é ele. Quem garante a produtividade é Jesus. A partir do momento em que você sente a dor dele, e que você serve ele, que o ajuda, Deus vai multiplicar. Ajude, ajude, mas eu, eu, eu não tenho não tenho aqui matéria-prima. Faça, sinta, sirva. E a partir do seu sentimento e do seu serviço, Jesus vai multiplicar. E não vai faltar o pão, não vai faltar o peixe, não vai faltar o que doar, não vai faltar para ti, vai sobrar para ti, para tua família, porque Deus é fiel. Ele é justo, Ele cumpre as suas promessas. Nosso papel, sentir e servir. Feche seus olhos por gentileza. Deus, nós te agradecemos pelas tuas palavras, ó oh Pai. Te agradecemos pela Tua vida e te agradecemos pelos muitos ensinamentos que o Senhor nos deixou para a nossa caminhada. Dentre estes ensinamentos, nós, nesta noite, queremos pedir perdão por todas as vezes que algo está muito claro, mas no dia a dia, na correria, nós não nos demos conta daquilo que o Senhor lhe disse, que o Senhor lhe deixou, e nós começamos a viver diferentes, ó Pai. Perdoe pelas vezes em que o mundo nos conheceu, como, como levitas e sacerdotes que se afastam dos necessitados. Mas Pai, em nome de Jesus, Nessa noite, mais do que pedir perdão pelas vezes que falhamos. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos batize com essa compaixão, Pai. Esse amor insaciável pelo meu próximo. Pai, esse, esse senso de empatia, na qual a dor do outro também é minha dor. Na qual a necessidade do outro também é minha necessidade. Esse sentimento na qual eu olhe para o outro, Pai, e tenha esse senso de responsabilidade. E que como igreja, Pai, nesta noite, nós possamos fazer um pacto contigo. De que nós teremos a responsabilidade de mudança da nossa cidade, ó Pai. Nós teremos a responsabilidade de mudança nos índices da nossa cidade. Pai, nós teremos a responsabilidade da mudança, ó oh Pai, das, das necessidades que a nossa cidade impõe. Pai, em nome de Jesus, use os teus filhos para serem diferentes e fazerem diferentes, ó oh Pai. Que nós possamos ter em nosso coração um ambiente propício para sentir o que o Senhor sente. E que nós possamos utilizar as nossas mãos para uma ação na qual o Senhor seja glorificado. Para a honra e glória do Teu Santo e Salso Nome. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.